0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. En Instagram
0: como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. Muy buenas tardes, desmañanadas, en este bonito martes, en este bonito sábado, no. En este bonito martes estamos en otro episodio más de Las
1: Desobedientes. Guerrilla con letra feminista. ¡Nosotras somos! Marianela Villa.
0: <risa> y Liliana Papalotl. ¡Qué horrible la cultura del radio! ¡Bueno, ya! <risa> eh, ¿Cómo estás, Marianela?
1: Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy...
0: Mujer de pocas palabras, ¿no? Estoy muy bien. Hoy vamos a tocar, hoy vamos a tocar un tema eh, bastante importante, por supuesto, y creo que no me cansaré de decirlo, es uno de los temas con los cuales vamos a hacer muchos programas. Uy, pues, ¿sabemos la voz? <risa> muchos programas, muchos programas. Porque es un tema bastante amplio, creo que... Eh, podríamos ir por cada parte de lo que lo compone y hacer un
1: programa de eso es un cale caleidoscopio de complejidad este tema exacto
0: qué es se preguntarán si no han visto el título en el Spotify y pues vamos a hablar del cuerpo de las mujeres no el tema no 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 el no, gran no, tema no, del cuerpo no, no, no. exacto ¿no?
1: nuestros cuerpitos
0: de nuestras cuerpas entonces eh, lo que justo decía era esto de, bueno, podríamos dividirlo por cabeza, por brazo, por codo, por no, por rodilla, por corazón, por vísceras, por piernas, por nariz, ojos, ¿no? Ah, y obviamente, bueno, eh, partiendo de la premisa de que las mujeres todas odiamos nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, se nos educa para odiar nuestros cuerpos. Y habría alguna por ahí que diga, yo no, yo yo odio, no lo odio, yo no lo odio, yo, yo lo no amo. Voy. ¿No?
1: lo bueno, he amado siempre, siempre, siempre me lo he cuidado, que lo amo,
0: porque mi casa es un templo. Y pues qué envidia, ¿no? Eh, como si la sociedad no nos involucrara en este odio contra nosotras mismas. Y bueno, solo vamos a hablar del cuerpo, no vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es importante hablar de estos temas. Yo, Marianela, no conozco ninguna mujer que ame su cuerpo por muy eh, delgada. Eh, Guapa, fea, o lo que sea que se considere atractiva, o por muy saludable, o por muy... Fitness. Fitness, o porque haga yoga, o, o no lo haga, o...
1: Sí, yo tampoco conozco a ninguna mujer que no tenga algún problema con su cuerpo, ¿no? Que haya alguna parte de su cuerpo que no le guste, o que incluso la, la deteste, ¿no?
0: Sí, y bueno, obviamente no vienen muchísimos complejos y muchas inseguridades, ¿no? Porque seamos o no seamos nuestro cuerpo, es la cara que ponemos, ¿no? Esa es la carta de presentación ante el mundo, ante las otras personas. Claro. Ahora creo que la pandemia nos ha alejado de eso, ¿no? Yo siento que cada vez soy más elegante cuando grabamos este podcast, por ejemplo.
1: Sí, siempre vamos con nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo llevamos con, con nosotras y a veces pareciera que no hay distancia entre nosotras y nuestro cuerpo mismo y a veces vemos una gran distancia entre nosotras y nuestro cuerpo mismo, ¿no? Este tema de la, de la percepción del cuerpo, de lo que nosotras de lo que es el cuerpo concreto y de lo que nosotras percibimos del cuerpo, que justo es ahí en estes, estos filtros de la mirada y de la percepción y de cómo la percepción se ve... Eh, Trastocada, ¿no? Sí, se ve manipulada por la cultura misma, ¿no?
0: Sí, digo, estamos en una cultura donde si te dicen qué guapa estás o qué guapa te ves, sentimos que valemos, ¿no? Entonces, bueno que te digan qué linda te ves hoy, qué bueno que te maquillaste y todas esas frases horribles que espero que podamos abordar el día de hoy para cuestionarlas.
1: Una, una de las cosas que es vital en este programa es, eh, pues sí, que vayamos a la definición de lo que es el sexo la definición de género y la definición de los mandatos de género. Eh, queremos hacer más adelante eh, programas en donde profundicemos eh, sobre el tema del, del sexo y del género y de cómo el feminismo radical se posiciona ante el tema del de género y por qué el feminismo radical busca la abolición del género, ¿no? haremos programas profundizando sobre eso más adelante, pero bueno, hoy nos centraremos en unas breves definiciones sobre sexo, género, mandatos de género, para poder eh, pues introducirnos al tema. ¿no? Sí, y que
0: no parezca que es algo que acabamos de inventar o que es algo solo nuestro. Por supuesto hay muchas personas, muchas mujeres detrás de estas teorías, de estas conclusiones, que aparentemente se ven complicadas, pero realmente no lo son. Exacto. ¿no? Creo que muchas teorías, como la queer, <coughs> han tratado de confundirnos, ¿no? pero eh, vamos a profundizar en esto y entenderlo bien desde, digo, todas nos han criticado nuestro cuerpo una o un millón de veces, pero creemos Exacto. que es importante hacer una distinción de lo que es sexo y género y de todas las imposiciones y mandatos que de género que vivimos todos los días para poner las cartas sobre la mesa. ¿no? Exacto. Entonces, ¿nos arrancamos, Mari?
1: Sí. Para empezar, ¿qué es sexo y qué es género? El sexo es la clase biológica e inmutable que divide a una especie entre hembra y macho basada en el potencial reproductivo. Si producen óvulos, gametos femeninos o espermatozoides, gametos masculinos. Solo hay dos sexos y no se pueden cambiar. La mujer es la hembra humana adulta y el hombre es el macho humano adulto. El género es una construcción social cambiante según época y cultura que asigna características y roles a cada sexo. Es la herramienta que tiene el patriarcado para oprimir a las mujeres y perpetuar la jerarquía sexual, género masculino dominante y género femenino subordinado. Desde el feminismo radical se ha cuestionado el género y se ha determinado que debemos abolirlo porque es la herramienta del patriarcado, un constructo social que sitúa a las mujeres en un escalón inferior y que no permite el libre desarrollo de la personalidad. Nos pone a hombres y mujeres en dos cajas según el sexo que tengamos de forma totalmente injustificada e injusta. Esta definición es de una cuenta que pueden seguir en Instagram. Eh, es rad.kel. Es una cuenta muy interesante en la que hay eh, un trabajo profundo sobre definiciones y, y el, el, este asunto bello de con, compartir saberes. El es rad.kel, que es Q-U-E-L. ¿no? Exacto.
0: Y bueno, también tomado de un blog eh, de España que se llama Psicología en Femenino, sacamos estas, eh, estas definiciones que voy a leer a continuación. Género y autoestima parecen estar reñidas en el caso de las mujeres. Van en direcciones opuestas, de manera que cuanto más nos ajustamos al estereotipo de género de mujer, menos probabilidades tendremos de valorarnos a nosotras mismas. El género es un constructo social que atribuye determinados roles, expectativas, aspectos, comportamientos, sentimientos, pensamientos, valores y normas sociales a cada sexo, conformando lo que en cada sociedad y en cada tiempo se considera entre comillas femenino o entre comillas masculino. ¿Cómo funcionan los mandatos de género? Bueno, son normas implícitas que no reflejan lo que somos mujeres y hombres necesariamente, sino lo que debemos o deberíamos ser cada uno y cada una. Se transmiten a través de una socializ perdón, socialización diferenciada de los roles y comportamientos vistos y aprendidos en la familia, de mensajes recibidos en la escuela, en los medios de comunicación, etc. Por ejemplo... Las mujeres debemos ser y estar guapas. No tenemos vello en el cuerpo, según los mandatos de género. Debemos ser madres y o realizarnos a través de la maternidad. Pensemos esto como una obligación, ¿no? De las mujeres para realizarnos tenemos que ser madres. Las mujeres somos sensibles, somos cuidadoras. Debemos sacrificarnos por el bienestar de los demás. Somos armoniosas y mediemos en conflictos. No gritamos. No pensamos, no hablamos, esto ya lo agregué yo, ni nos enfadamos porque tenemos que ser muy comprensivas. Eso es un estereotipo de lo que deberíamos ser las mujeres según la sociedad patriarcal.
1: Y también existen los mandatos para el género masculino, esto que algunas veces escuchamos sobre que los hombres también eh, padecen el patriarcado o padecen el machismo, bla, bla. ¿no? Eh, el asunto eh, en donde ahí está el, 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 el tema de, de la injusticia y de la desigualdad es que justo estos mandatos de género eh, atribu atribuidos según nuestro sexo pues tienen una base eh, sistémica, eh, patriarcal, en donde se ven eh, mucho más beneficiados por estos mandatos de género los hombres. Es decir, eh, algunos mandatos para el género masculino pueden ser eh, que ellos son fuertes, por ejemplo. Ellos son fuertes física y emocionalmente. Eh, ellos pueden estar dispuestos para tener sexo eh, siempre eh, ellos proveen económicamente y ahí le podemos sumar muchos más no ellos eh, deben ser autónomos ellos deben ser independientes libres ellos deben de, de ser libres descubrir el mundo por, por ejemplo esta típica no de pobres porque ellos tienen que ser proveedores claro pero entonces ellos tienen el poder económico o sea que a una imagínense que a nosotros nos hubieran enseñado a que eh, tenemos la capacidad tenemos el talento, tenemos la fuerza, tenemos la habilidad para salir al mundo y ser proveedoras también. Imaginen cómo sería este mundo... Bueno, se acaba el patriarcado. Entonces, ese mandato de género eh, que se les atribuye a ellos, no que es para, para los hombres, pues es un mandato que les hace tener el poder del mundo.
0: no ¿Y este mito también de que es que ellos tienen que ser proveedores? sí. ¿Todos los hombres son proveedores? Yo siento que se, se les pregunta. Es una cuestión que es opcional. O sea, ¿todos los hombres son proveedores los que tienen familias?
1: Exacto. Y no, no es así, ¿no? Por ejemplo, Marcela Lagarde también habla sobre cómo... Eh, en este tiempo, las mujeres, eh, digamos, de la modernidad, que somos las que estamos en esta eh, época, digamos, eh, tenemos eh, la problemática de arrastrar el pasado, arrastrar la antigüedad, y tener, o sea, tener rezago de la antigüedad, pero tener eh, ciertas normas o ciertos... Eh, Ideales eh, de la modernidad, y eso nos hace estar como en una encrucijada todo el tiempo, porque por un lado seguimos lavándole los calzones a, al marido, pero por otro lado también somos las que salimos a proveer, ¿no? Incluso también ya se da, como esto que dices, Lili, ¿no? hombres que ya eh, de, siguen siendo igual de machistas, pero ahora también te exigen que seas tú la que provee la que traigas el, el alimento como casa, esto ¿no? que
0: se puso de moda en redes eh, de bueno si no vas a aflojar ¿no? o sea se refiere a si no vas a eh, cumplir con los mis necesidades sexuales como hombre pues entonces tú pagas el helado ¿no? exacto tú pagas la mitad de la cena
1: ¿no? Uh -huh. o esta típica 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 de machín que es eh, bueno eres muy feminista ¿no? Eh, no estás pretendiendo que pagues la que yo pague la cuenta
0: uh -huh. O peor aún, yo he escuchado mujeres que dicen, bueno, yo quiero pagar la mitad de la cena porque, pues, soy feminista. Exacto. A ver, compañeras, ellos ganan más dinero. O sea, no es una cuestión de quiero ser la mantenida. O sea, es una cuestión de números. Ganan el 30% más que nosotras, la mayoría de las veces, ¿no? Exacto. Entonces es como, me voy a hacer la progre y entonces voy a pagar la mitad. Exacto. Mm, no lo sé, ahora ellos tienen muchas veces tanto dinero que lo pueden distribuir con otras personas que pueden proveer a otras personas no solo a sí mismos ¿no? claro. y nosotras no les debemos nada cuando salimos ¿no? con ellos a tener la cita o lo que sea no les debemos nada entonces esas, esa justificación que ellos se hacen los progres y los que cuestionan todo, que solo es un disfraz de su patanería ¿No? exacto creo que hay que cuestionarla no
1: sí porque de pronto pareciera que el feminismo solo les interesa cuando quieren recalcar que ellos no quieren pagar la cuenta no
0: y o que no tienen obligaciones.
1: Y creo que muchas mujeres que eventualmente hemos podido hacer eso, el yo quiero pagar, el 50-50, ¿no? Es por un asunto de, de que falta el, el análisis profundo con respecto a lo, a lo económico claro. y a lo que sería la economía feminista, ¿no? La economía feminista, yo antes, hace unos años, este, en una relación en la que estaba, decía, bueno, 50-50. O sea, yo pago... 50, él paga él paga 50 al tiempo de, de seguir estudiando me di cuenta que bueno, eso tenía un error en su centro, que era bueno, si no hay eh, igualdad este, si no hay paridad, si no hay justicia porque vivimos en un sistema patriarcal en donde él siempre va a estar mucho más beneficiado económicamente que yo, luego entonces el 50-50 es desigual yo estoy poniendo más y él gana más pero bueno, sobre eso tendremos uh, otro, otro programa. programa pero bueno, volviendo al tema de los mandatos de género eh, el tema es que claro, los hombres también eh, eh, digamos que experimentan eh, mandatos de género, por supuesto y sin duda, pero estos mandatos son brutales porque ahora, ahora sí que las que más joden son a nosotros por ejemplo, el mandato de género masculino sobre que son fuertes ¿No? Ellos lo resisten todo. Eh, bueno, esto es gravísimo porque quienes terminan afectadas de, de su superioridad con respecto a estos? ¿Quiénes son los que terminan metiéndole un puñetazo a su compañera? ¿Saben? Entonces, en ese sentido, es que bueno, los mandatos de género masculinos siempre los benefician a ellos por sobre nosotras. Y nos joden más a nosotras. Y los mandatos de género eh, femeninos nos joden a nosotras también. Sí. So, a ellos no los benefician los mandatos. O sea, el, el, el asunto del género y de los mandatos de género es que son el género es la forma con la que el patriarcado nos domina.
0: Y nos explota. Y, nos y creo que también se puede pensar que, bueno, hay muchos hombres, la mayoría probablemente, sí, la mayoría, que son explotados, ¿no? Por el sistema económico capitalista en el que vivimos. Sí. Y, so, y muchos de ellos son esclavizados. Sí. Pero eso no es patriarcado. Exacto. Es capitalismo. Es capitalismo, ¿no? Entonces, y también, o sea, las mujeres somos explotadas en la mina, en la maquila y en nuestras casas. Entonces...
1: Sí, y algo que estaremos repitiendo constantemente, ¿no? Que tiene, y nos lo repetimos nosotras, los, hay tres grandes sistemas de opresión: uno, la raza, otro, la clase, y otro, el género, ¿no? Y bueno, eh, en las desobedientes nos centramos eh, en el género mayoritariamente, aunque por el asunto de la del feminismo antirracista y anticlasista que, que, que queremos eh, construir y elaborar, bueno, habrá intersección entre estos tres sistemas, el análisis de estos tres sistemas de opresión, ¿no? Oye, Marianela, y regresando al
0: cuerpo, 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 cuerpo. Quisiera que hiciéramos como un, una línea eh, cronológica eh, de cómo nosotras como mujeres nacidas en los ochentas vivimos la, los mandatos de género desde, desde niñas ¿No? sí. ¿tú qué recuerdas o cuál es a, algún recuerdo, probablemente si se puede, el más lejano que tengas de un mandato de género que era indispensable cuando eras niña, ¿no? Sobre todo porque quisiera que hiciéramos una comparación con respecto a los mandatos de género que vivíamos de niñas, de puertas, de adolescentes, de mujeres adultas, porque esos mandatos nunca terminan. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas? ¿Tienes algún recuerdo muy niña de un mandato de género que era implacable?
1: Sí, los tengo dos en particular, uno está relacionado con el maquillaje y el otro está relacionado con el tema de la, de la gordura y de la flaquez, ¿no? Este, yo tengo el recuerdo de que cuando mi mamá iba por mí a la primaria, ella muchas veces traía en el auto una bolsita con maquillajes, y a mí me gustaba mucho, en el camino de la escuela a la casa, eh, maquillarme, ¿no? Era pues un juego, eh, pero definitivamente, y analizándolo, creo que proviene del, del tema de, de que tanto veía a mi mamá maquillarse, veía a mi madrina maquillarse, veía a mi abuelita maquillarse, había maquillaje en la casa, ¿no? Yo llegué a tener incluso, porque de niñita, más chiquitita, no me dejaban maquillarme, pero sí me compraban estas que son como pinturitas, juguetes, ¿no? Que, que ni siquiera sacan pintura, pero es el labial, ¿no? Un pedacito de plástico que supuestamente... Sí, que simula el ajá, que simula el y que te pinta los labios o las chapitas o las sombras. Conforme vas creciendo, bueno, ya ya no es puro plástico, sino que ya te dan el... Las sombras para niña, ¿no? Con brillitos, el, el labial. O sea, el brillito,
0: el... ¿no? De los labios.
1: Exacto. Entonces, el, el maquillaje siempre estuvo muy, muy, muy presente. Yo hice ballet desde muy chiquita, desde los seis años, y teníamos presentaciones este, en el teatro, y pues el maquillaje estaba... Eh, ...para las presentaciones... ...era algo que estaba... Eh, ...puesto ahí, tenía que ser... ...como que no había una... ...yo tengo una amiga... Eh, ...que tiene una nena, una bebé... Eh, ...yo soy su madrina... ...y me gusta mucho cómo mi amiga... ...cuida mucho eso con... ...con, con mi ahijada, ¿no? Es decir, eh, aunque haya un festival... ...de, de ballet... De, ...de sus presentaciones de la primaria... Eh, no la maquilla. Es decir, sí le pone su vestuario, la peina, ¿no? Pero no le pone el maquillaje. De pronto siento que, que hay, un, hay un asunto con eso que se vuelve como algo ritualoso, un juego para todas, ¿no? Yo incluso tengo la, el recuerdo, tengo hermanas también, eh, tengo el recuerdo de haber querido pintar a mis hermanas estando chiquitas, ¿no? Como el, tú te sientas, yo soy la... Estamos a jugar a la estética. Y entonces yo te voy a maquillar y las dejaba todas pintarrajeadas. Y era un juego que nos gustaba muchísimo. Pero proviene de que veía a mi mamá y veía a mi abuelita. Y hay un recuerdo muy, muy concreto que tengo de mi abue en donde ella siempre me decía cuando yo iba a salir y yo no llevaba maquillaje, me decía, aunque sea píntate la boca, ¿no? Y lo decía, es decir, no tengo ningún tipo de... Es mi abuelita y la amo. Trauma. Ajá. Pero, pues claro. O sea, si ya vas a salir con, sin maquillaje, al menos píntate la boca, ¿no? Entonces sí es un mandato tremendo y brutal. Que podría decir que apenas hace unos... De unos cinco o seis años para acá, es que eso ha disminuido. Eso. Y también la gordura. Pero igual ahorita entramos en eso.
0: Claro, yo creo que sí. Justamente que pareciera que no, que pienso que puede parecer que es una exageración, ¿no? O sea, que se puede pensar como, ay, güey, o sea, era un juego, eras niña, pues mucho lo aprendiste por imitación, ¿no? El problema es cuando una no, no se siente con las ganas de salir si no se maquilla bien o Exacto. si no se maquilla. O no, no soy tan guapa, a menos que me ponga el rímel, ¿no? O el delineador. Uh -huh. O sea, cuando se vuelve una obligación y que es algo que aprendes de que eres niña, desde que eres niña, o sea, estabas en la primaria, ¿no? Uh -huh. Fíjate que yo lo siento, tengo un recuerdo muy específico eh, con respecto a la, a la depilación de las piernas o de... Que en mi caso más bien fue como más bien me rasuré, ¿no? Venía uh -huh. este... Eh, bailable del Día de las Madres, uh -huh. donde te ponen en pareja y pues ya te gusta el niño o te debe gustar el niño. <risa> bueno, a mí sí me gustaba un güey ahí, todo feo. Este, un flaquillo ahí. Un flaquillo ahí que nada, un boludo, un pibe. Y pues por el vestuario que nos ponían, tenía que usar una falda muy cortita. Yo ya tenía pues 11 años, casi 12. Una nena. Una nena. Y entonces mi, todas mis amigas, o bueno, mis compañeras del salón, o no tenían nada de pelo en las piernas, o se rasuraban, o se depilaban, ¿no? Claro. Y entonces mi mamá, como que yo sentía que ella no quería que yo siendo niña accediera a esas cosas. Siento que me, que me protegía eso, ¿no? Como que ella no quería ni que me maquillara, ni que no le gustaba eso. Como que le gustaba que yo fuera niña, ¿no? Claro. Sin embargo, la presión en la escuela pues, era cabrona, ¿no? Claro. O sea, por supuesto que había miradas, a mis piernas que ya tenían bello, eh, por supuesto que había desprecio, había burlas, todo muy tácito, todo muy encubierto, pero que era muy doloroso, ¿no? Y pues que obviamente te, te empieza a crear la semilla de la inseguridad, ¿no? Y del no, de, del no pertenecer, ¿no? Claro. Entonces. Yo le mencioné muy sutilmente a mi mamá, pero yo siento que ella me lo captó en chinga, de que me quería rasurar, y ella me dijo, por supuesto que no. Uh -huh. ¿No? Y pues obviamente lo hice a sus espaldas, ¿no? Claro. Y ya, relajada, ¿no? Por supuesto me corté, por supuesto no sabía cómo hacerlo, nada grave. Pero está rudo, ¿no? Está rudo sentir que estás que eres fea o que no vales porque no tienes las razonadas las piernas a los 11 años. Claro. Está rudo, ¿no? Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la gordura y con la flaquez que justo es un tema que está cabrón en todas las mujeres, ¿no? Sí, es brutal. Y yo pienso, ¿cómo se repite eso, no? O sea, yo veo las fotos de mi niñez, de mi adolescencia, ¿no? Eh que digo, ¡guau!, wow, ¿no? O sea, por supuesto que estaba en mi peso, ¿no? Por supuesto que era una niña que aparte estaba en formación de ser un adolescente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que yo veo mis fotos y decía, no manches, o sea, me veo súper bien, ¿no? O sea, me veía sana, aparte pues había hacía un buen ejercicio y todo, pero había siempre una implicación en casa de hay que bajar de peso, uh -huh. hay que ser delgada, podría ser más delgada. Y yo veía a mis otras compañeras que pues eran básicamente como yo, ¿no? Claro. Había unas que eran más delgadas que otras, pero yo no me preocupaba tanto por eso, ¿no? Sin embargo, había una, una imposición de, 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 de aparentar ser otra cosa. Y yo no sé exactamente cuáles eran las ideas que tenía mi madre con respecto a eso, ¿no? Que no tenía nada que ver como las mías, ¿no? O sea, me hubiera gustado... Digo, por supuesto que no me hubiera gustado, pero hubiera sido más claro que mi mamá me enseñara una foto de cómo tendría que haberme visto para que estuviera bien a sus ojos, ¿no? Y entonces había siempre una imposición del cuerpo, el cuerpo delgado, el cuerpo tal, ¿no? Y que yo ahora veo mis fotos yo digo, ¿pero de qué estamos hablando, no?
1: Claro, y es que al final pienso que el tema es tan de la superficie, ¿no? Es decir... Eh, está relacionado con el afuera, está relacionado con la imagen y, y siempre hay como subterráneo O no, 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 no subterráneo Más bien, siempre está eh, lo contrario, explícito el tema de Es una cuestión de salud
0: claro. Es una
1: cuestión de, de estar bien Es una cuestión de amarse O sea, de relacionan De bien
0: contigo mismo. Sí,
1: relacionan el Si tú te cuidas si tú te cuidas, si tú estás a dieta, si tú no comes tal y cual, si tú te maquillas, si tú, tú, no, tú no te dejas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que te amas. Y eso es falso.
0: Falsísimo. Porque
1: pasa que entonces ya tienes todos los maquillajes en la cara, ya estás en... En los huesos. Pesando 50 kilos este, y de todas formas te odias profundamente. Entonces, creo que el tema sustancial de base, de base es, o la pregunta que yo haría es, ¿cómo amarnos a nosotras mismas? ¿Cómo deshacernos del patriarcado? ¿Cómo eh, machetearlo? ¿no? Porque el, el, el problemón es que lo tenemos adentro, esos mandatos eh, los tenemos en el tuétano, ¿no? Sí,
0: creo que es muy muy importante recalcar eso, todos los prejuicios acerca de los aspectos que encubrimos con la buena salud uh -huh. con que te sientas bien contigo misma, eso es mentira y se ha visto en cientos de generaciones, ¿no? O sea me parece muy ridículo que no que no hayamos podido cuestionarlo bien, ¿no? Claro. Y claro, todo eso estaba relacionado con la crueldad, ¿no? que es algo que, que hemos comentado algunas veces, ¿no? acerca de si no cumples con los estereotipos, la gente va a ser cruel contigo. Y peor aún, la gente que amas va a ser cruel contigo. Claro. ¿no? Por supuesto no quiero minimizar para nada el bullying que se vive en las escuelas, ¿no? que es atroz. ¿No? Claro. Y que no es nuevo, ¿no? Tal vez el término gringo es nuevo para nosotras, pero no es nuevo el acoso en las escuelas por el aspecto físico, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí vas, ¿no? La niña de 11 años a dieta, <risa> depilada, ¿no? Y luego empiezas a menstruar, ¿no? Y entonces está otra, esta cosa de que tienes que ser muy higiénica, tienes que ser limpia, está esta orden de que, pues mejor que nadie se entere que estás menstruando, que nadie se entere que llevas una toalla en tu mochila, ¿no? Que nadie se entere que eres mujer, ¿no? Básicamente, ¿no? Y después viene como este proceso en el que al final del día sigues siendo una niña, pero después pasas a la secundaria y entonces las hormonas empiezan como a estar a full en el cuerpo, los químicos empiezan a despertar de formas incontrolables, eh, pues hay una... Digo, yo creo que pienso que ahorita las generaciones de ahora están peor que las nuestras en ese sentido, que ya hay una sobreerotización a las niñas eh, acerca de sus aspectos, ¿no? Y que hay como una obligación eh, social de que las niñas y los niños en la secundaria, porque siguen siendo niños o pubers, ¿no? Ya deben de erotizarse, ¿no? O deben claro. este despertar sexual que sí existe a nivel químico, biológico, orgánico, por supuesto, pero que ya hay una obligación de que te guste alguien, ¿no? Claro. Y entonces eso triplica la presión sobre los cuerpos de las mujeres. Por supuesto. ¿No? Entonces, ya te salieron tetas, o no te han salido, ¿no? Ya la cintura empieza a tener mucho más forma, o no no este, Las nalgas ya crecieron un poco O sea, como que ya se empieza a ver tu cuerpo Que está en un desarrollo Y ahí es cuando empieza no Siento yo que Diez veces más los complejos Sobre el cuerpo
1: claro Y, y que está relacionado ahí con, con uno de los grandes mandatos eh, de género patriarcales que nos eh, han jodido la vida a las mujeres que tiene que ver con el, uno, ser guapas. Un mandato de género para las mujeres es ser guapas y otra es ser deseadas, ¿no? Si logras la mirada masculina, si logras que ellos te deseen, eh, pues entonces, te, en, luego entonces te realizarás. Y es brutal, ¿no? Porque, por supuesto que ahí se entrecruza el asunto del amor por una. ¿Cómo, ¿Cómo se construye ontológicamente el amor hacia nosotras mismas? ¿Cómo es eso? A partir del deseo de los otros. Asa exactamente. Y es tremendo porque al final es sí y solo si el otro me da existencia. Exacto. Entonces yo me voy a sentir bien. Yo pienso que incluso mucho de las depresiones, de la melancolía, no me gusta llamarle depresión, pero de la, de la tristeza, de la profunda melancolía, ¿no? De, de estas tristezas enquistadas que nos hacen pensar que estamos deprimidas, está relacionada con muchas veces con eso, ¿no? con esos eh, mandatos de, que desde la tierna infancia nos, nos inyectaron, nos enseñaron y es, es tremendo esta cultura ahora del solo si la otra persona me da like, ¿no? Solo si yo existo ante los ojos de la otra, que también creo que fomentan un asunto como de un narcisismo. Eh, pero vacuo, porque el narcisismo no es amor real hacia uno, ¿no? Puede haber un, un narcisista que se odie profundamente, que ese es uno de los grandes ejemplos, o sea, los machos, grandes machos son grandes narcisistas también, ¿no? Y no es que se amen mucho, no creo que sepan mucho del amor, de la complejidad de lo que esa palabra conlleva. Y bueno, volviendo a nosotras, te enseñan a, a la afuera a maquillar, a poner el cascarón. De lo que una tendría que ser, ¿no? Pintarrajeadas, eh, por supuesto que flacas. Eh, pero, ¿cuándo nos hablan del amor? Hacia nosotras.
0: O está todo... Hacia per, eh, nuestros cuerpos. Eh, eh, como perverso, ¿no? Como, pues, ¿cómo va a tener autoestima si está gorda? ¿No? Exacto. ¿Cómo va a tener autoestima si tiene esa nariz? ¿No? Uh -huh. O esas piernas. O... Me acuerdo mucho de... Esta crueldad en la secundaria, ¿no? De, órale, tus piernas son iguales que tus brazos, ¿no? Uh -huh. Uf. O tu cuello no sé cuánto.
1: A mí me jodían, por ejemplo, por mi nariz y mi frente. Y eso me acomplejó este, muchísimos años, ¿no? Me decían que era narizona, que, nariz, que mi nariz, que mi nariz, que mi nariz, que mi nariz, y que mi frente, que mi frente, que mi frente. Mi frente es muy amplia y mi nariz es hermosa, <risa> pero en ese, en ese tiempo yo creía que no, y la odiaba, la odiaba, la odiaba con todas mis fuerzas.
0: Claro, y creo que todas las mujeres tenemos historias de ese tipo, ¿no? de O sea, es muy fuerte que cuando llegamos a esa conversación con las amigas, ¿no? Por ejemplo, es algo que haciendo una, una distinción con el programa pasado, Creo que no es tan fácil eh, hablar de nuestra vida sexual con otras amigas, pero ¿qué tal para criticar nuestros cuerpos? Uf, claro. ¿Qué tal para juzgar? O sea, si yo le pregunto a cualquier amiga, es más, a cualquier mujer, ¿qué odia de tu, qué odias de tu cuerpo? Uh -huh. Disculpe, hola, buenas tardes. Y entonces la lista es clarísima, uh -huh. ¿no? Mis orejas me caen. Uh -huh. ¿no? Mis cejas las detesto, mi nariz odio mis tetas porque están muy chicas, uh -huh. porque están muy grandes, ¿no? Porque la izquierda es diferente a la derecha. Exacto. O sea, yo luego he escuchado unas cosas que digo, ay, cabrón, ¿no? No porque yo no las tenga, ojo, ¿no? No estoy diciendo, güey, ¿por qué a veces dicen eso? No, 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 ay, cabrón, ¿no? Tú también lo has hecho. Por supuesto. Si lo
1: hacemos con una, ¿cómo nos vamos a hacer con las otras? Si somos policías
0: Exacto. contra nosotras mismas, Vigilantes, castigadoras Contra nosotras mismas todo el pinche día Y solo estoy hablando del cuerpo <risa> Obviamente con el cuerpo de las otras también ¿no? Y entonces, híjole, ya subiste de peso ¿no? O bajas de peso, ah, ya ves Eres muy guapa ¿Por qué no, ¿por qué no bajas más? Solo se necesita voluntad Exacto. Voluntad, ¿no? Entonces, un poco, si eres gorda, sí tienes opción. Pero si eres fea, pues a menos que te operes, un poco no tienes mucha opción, ¿no? Claro. ¿O cómo te tienes, perdón, cómo te tienes que maquillar para que los ojos no se te vean tan chicos? Porque pues, los ojos chicos son feos. Claro. ¿O cómo te tienes que maquillar para que tu nariz no, vea, no se vea tan grande?
1: Pero también es, es, es por ejemplo, también era otra. Yo tengo los ojos grandes. Y entonces siempre me dijeron, me, me chingaban en la secundaria por tener los ojos grandes.
0: Que es que chingada. no importa. Exacto. No,
1: si tienes los ojos chicos te van a chingar, grandes te van a chingar, si eres gordo te van a chingar, si eres demasiado flaca te van a chingar. Uh -huh. Es que es brutal, es eh, como lo que decíamos, ¿no? que usamos esta palabra, de, es casi esquizofrénico, es... Eh, la esquizofrenia patriarcal Sí, totalmente Y creo que el, el tema de, lo, de esto que estás hablando, Lili eh, que, que queríamos subrayar no, Sobre el, 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 el asunto de la crueldad
0: ah, Déjame decir una cita de Beatriz Jimeno Con respecto a esto que dice Una mujer que no se gusta a sí misma No puede ser libre Y el sistema se ha preocupado De que las mujeres no lleguen a gustarse nunca
1: Sí es brutal
0: es decir aquí lo importante no es aparte siempre los la gente gordofóbica siempre dice man es que es por tu salud es, es el colesterol te puede dar diabetes ¿no? y esas cosas totalmente. pero es siempre es el disfraz ¿no? en realidad es no importa cómo te veas siempre te vas a ver mal esa es la idea la idea es que nos odiemos
1: totalmente
0: o sea siempre hacemos Marianela y yo la broma de pues es que hasta Angelina Jolie se odia odia su cuerpo porque la idea no es ni siquiera es verse guapa o sentirse bien, la idea es odiarte a ti misma.
1: Exactamente. Es que justo eso era lo que lo, a lo que me refería hace rato con el tema del amor, ¿no? Ap te aparentan que, que, que el mensaje es ámate a ti misma, por eso te maquillas, ámate a ti misma, por eso enflaca, ámate, pero es falso. En el en el fondo es un ódiate. Porque te odias, entonces simula que te amas maquillándote, adelgazando. Matándote de o... hambre.
0: Exacto. Y todo eso es, eso es para que no te quedes sola, mijita. Ah, no, por supuesto. Ese es el fin. Porque sabes que... que a los hombres no les gustan las feas, no uh -huh. les gustan las huevonas. Las gordas, no. No les gustan las gordas, no les gustan las, que, las fodongas. Exacto. No les gustan las dejadas. Las peludas. Las que no se peinan, uh -huh. las que no se maquillan. ¿No? totalmente no les gustan las que se les sale la,
1: el gordito no la les roste? gustan las feas eso también es algo que, que, que quisiera decir con respecto al tema del maquillaje no eh, desde mí pues es decir yo relacionaba el asunto de eh, sin maquillaje no soy bonita soy fea sin maquillaje soy fea entonces para cubrir la fealdad Debo maquillarme. Y entonces, antes que me maquillaba a diario, y eso que nunca he sido, es, es decir, eh, siempre mis compañeras de teatro de, oh, eh, ven mis maquillajes y les doy un poco de, no sé si, como ternura, porque no, no, no soy muy hábil comprándome maquillajes y esas cosas. Nunca tengo buenos maquillajes. Tampoco es que me, me haya maquillado mucho toda, toda mi vida, pero siempre había algo. ¿no? tenía que enchinarme las pesta pestañas, tenía que ponerme rímel este, y, y la boca pintada. ¿no? Y, y, y lo que me pasaba es que cuando me lo quitaba o días que no lo traía, en verdad me sentía desnuda, sentía claro. que, que, que la gente iba a descubrir que yo no era bonita. O más bien, no, no era así la frase, la gente iba a descubrir que yo era fea. ¿No? Y por supuesto que esa es, una, ese es un, una imposición en la percepción misma. Es decir, eh, por ejemplo, hace poco vimos un, un video, o, no, es un es un artículo, de un niño que llega con su maestra, no, perdónenme, un niño que llega con su mamá a decirle... Eh, el niño es blanco y le dice, oye mamá, me, quiero que me cortes el, el, el que, creo que quiero que me rapes el cabello como, como lo tiene Pedrito, mi amigo. Y su amigo Pedrito era un niño negro. Le, entonces le dice, quiero que me rapes este porque como Pedrito, mi amigo, para que yo le, le, le juegue una broma a mi maestra. Y entonces cuando me vea rapado, me confunda con Pedrito. Y bueno, eso es una este, enseñanza muy tremenda ¿no? Eh, sobre el tema de cómo... O sea, el niño no veía diferencia entre su piel blanca y la piel negra de su amigo Pedro. Él, él creía que le jugaría la broma a la maestra solo por el asunto de raparse como su amigo y que con eso ella los iba a confundir. Es decir, que su percepción, el color de la piel, no es algo que, que, que tenía distorsionado. Es decir, él no veía diferencia entre su piel y la piel de su amigo. Porque esas diferencias nos las hace ver la cultura jodida, racista, y, y por supuesto misógina. no Entonces, yo... Hay veces, por ejemplo, que he estado sin maquillaje y que alguien me dice qué bella te ves sin, sin la pintura, ¿no? Entonces, por supuesto que muchas veces no creo en eso, pero es porque mi, mis ojos están permeados de esta misoginia y de este mandato patriarcal jodido, ¿no?
0: Pienso ahora que y con mucha ironía, que ojalá solo solo el, fuera, el problema fuera el maquillaje, ¿no? Es decir, ¿qué tal todo el tema del cabello? El cabello como una máscara, ¿no? Uf. O sea, el cabello es el tema. Uh -huh. En principio, si tú quieres ser una mujer femenina, como el mandato de género te dice, no puedes tener el cabello corto. Claro. Y ya si lo tienes largo, tiene que ser bello, sedoso, Grueso. Abundante. Abundante, brillante, muy bien peinado, ¿no? O sea, la gran parte, pienso, de la belleza de las mujeres como mandato de género es el cabello largo, ¿no? Total. Y perfectamente bien peinado.
1: Y si es corto, si te lo pones, estos típicos ahora de muy cortitos, rapados de un lado, ¿no? Mm. Sí, pero maquillada.
0: Exacto, exacto, exacto. O con aretotes. Ajá. ¿No? Sí, o sea, y que eso es raro, porque realmente, fíjate que yo hice un, un ejercicio en una reunión que éramos puras mujeres, éramos como 100 mujeres en un lugar, y yo estaba aburrida, ¿no? Y entonces me puse a ver a las mujeres que estaban ahí, y me puse a contar, éramos 100, 120 mujeres en ese lugar, me puse a contar cuántas llevábamos el cabello corto. ¿Cuántas? Cinco. De 120. Sí, sí. Si el cabello largo no es mandato de género, <risa> no sé qué chicados es, ¿no? O sea, todo lo que va, aparte el cabello es seducción, ¿no? El cabello es belleza, el cabello es feminidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas las veces que me decían, güey, ya déjate el cabello largo. Tu cabello largo es bellísimo. ¿Por qué no te lo dejas largo? ¿No? Claro. ah pues que Liliana tiene el cabello corto porque como es lesbiana pues ni modo que lo lleve largo claro. ¿no?
1: o si andas con machín yo tenía un novio machín que me decía que por favor, por favor, por nunca favor nunca te no cortes me el cabello pelo. entonces como, como quería que yo tuviera el pelo largo pues me dejé el pelo en las axilas, larguísimo
0: <risa> yo tenía una amiga muy querida en la primaria que andaba con un pendejo como de 15, ¿no? 16 y ella tenía el cabello muy largo, muy lindo. Y un día, por practicidad, por comodidad, porque se le... Porque sus ovarios así que hicieron, se cortó el cabello. Y el güey terminó con ella, ¿no? ¿Por eso? Uh -huh. Cuando vale. tienes 12, 13 años. Divino. Divino. Divino, divino. Y ella lloraba todas las noches y se arrepentía Cañón de haberse cortado el cabello. Porque este pendejazo la había cortado porque se... Ahora sí que la cortó porque se cortó el cabello, ¿no? Y yo recuerdo haber pensado, pues no te quiere, claro ¿qué tiene que ver el cabello? Pero para ella le parecía muy lógico que pues sí, ¿no? Parece ridículo, pero yo creo que en realidad el, el, el la importancia que le damos al cabello como una máscara, ¿no? Donde si tienes el cabello perfecto puedes lograr cosas, ¿no? Claro. O sea, el cabello sí, y todo lo que le echamos al cabello para que sea maravilloso, es impresionante, ¿no? Okay. Y que es un gran símbolo de feminidad, ¿no?
1: Claro. Y
0: entonces, bueno... Y de seducción, ¿no? Está relacionado sí, sí. El, el
1: cabello largo, abundante, este suelto, con la, la gran seducción. Claro. ¿No?
0: Entonces, está el maquillaje, está el cabello está el cuerpo, ¿no? y el exacto. cuerpo delgado, no muy atlético porque no eres hombre, exacto. la espalda no muy grande, o es sea, si así las nadadoras, ugh, no, porque ah, esa me cabello. decían a mí,
1: no, 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 nades porque la espalda se te va a hacer como de hombre, ¿no?
0: a mí me decían, no juegues básquetbol porque se te va, se te va a hacer el cuerpo como hombre, uh -huh. exacto, o sea, es que es, es, es ridículo, ¿no? ahora qué tal eh, conozco muchísimas mujeres que son expertas en dietas, que las han hecho todas, uh -huh. ¿no? Y que saben y que utilizan estos términos del rebote y solo come manzanas, pero esta solo come carbohidratos, solo come chicharrones, solo come chicharrones, col, sopa, come, sopa de col, sopa, sopa de caracol. <risa> y que hay una cosa de. No importa lo delgada que seas, no, o no importa incluso lo sana que seas. Hace poquito vi una publicación de, de Mare, de advertencia lírica, que, que decía que los doctores siempre la mandan con el nutriólogo, ¿no? Uh -huh. No importa lo sana que sea, no importa si fue por un resfriado, no importa si fue porque la rodilla se le eh, tiene una fractura, siempre la mandan al nutriólogo. Y entonces, fue a hacerse unos estudios químicos, ¿no? Por, por salud, por normal, porque quería ver cómo estaba su colesterol y todo Y eh, estaba totalmente, absolutamente sana Y su doctora le dijo Me parece que están bien raros tus, tus este, resultados Porque como ella tiene, pues no sé, un ligero sobrepeso La doctora no podía creer que ella no fuera esbelta y delgada Y que tuviera, químicamente estuviera tan bien ¡Órale! ¿Eso quién? ¿Una amiga? Ajá, Advertencia lírica es una cantante de rap oaxaqueña maravillosa, feminista, uh -huh. cabrona, chingona. Uh -huh. eh, y ella contaba esa anécdota, ¿no? Que estaba cansada. Y es algo que he escuchado muchas veces, ¿no?
1: Sí, es, es que es tremendo, porque porque ahí es donde te das cuenta que no necesariamente está relacionado con la salud. ¿No? Entonces, el, ahí el tema del cuerpo, algo que, que hemos hablado mucho últimamente ¿no? Es sobre el asunto de desde dónde eh, decidimos movilizar eh, nuestro cuerpo Desde dónde decidimos movilizar nuestra alimentación Tampoco estamos diciendo con esto, porque a veces te sacan la de, la típica no Ah, claro, entonces lo que quieren es que solo sea, haya eh, obesidad este, entonces ser feminista está relacionado ¿no? con, con una obesidad insana, no sé, eh, que lo hemos escuchado ¿no? Entonces es no, no se trata de eso, se trata de tener pensamiento crítico Y, y de verdad, de, de ver eh, desde dónde, primero sí analizar y ver si una está sana o no está sana uh -huh. ¿no? Eh, que eso se puede hacer y es muy sencillo de hacer y, y, y luego ver desde dónde es que decides ejercitarte, por ejemplo. Yo ahora este, digo, eh, bueno, si quiero hacer ejercicio, porque quiero, quiero ponerme fuerte para poder defender a una niña en la calle si la agreden, quiero poder correr si necesito huir, ¿no? Eh, bueno, lo, si yo cambio mi cuerpo y mi alimentación, quiero que sea por amor a mí misma. No por odio a mí misma.
0: Sí, a mí lo que me enoja mucho es la orden que hay que seguir como esclavas, ¿no? O sea, yo creo que cuando se convierte en una orden, es decir, yo nunca tuve ninguna ganas de maquillarme, ¿no? O sea, no como una necesidad, como que mi mente siempre estaba en otro lado con respecto a específicamente el maquillaje. Lo menciono porque mucha gente me obligaba a maquillarme, ¿no? Me decía uh -huh. que me maquillara y que me maquillara, sobre todo cuando era adolescente, ¿no? Maquilla, te maquilla. Eres muy bonita, si te maquillaras, mm -hmm. te verías, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Qué asco que no me maquille, ¿no? Y entonces, eh, siempre pensaba como, ¿por qué? Obviamente me lo decían tanto, que llegó un momento en que yo empecé a crear una aversión contra el maquillaje. Bueno. Porque era una imposición. Y por supuesto que yo puedo ver que me veo muy guapa. Digo, yo soy muy guapa, ¿no? Sí, la verdad. Sí. <risa> Me, por supuesto que una se ve mejor según los estándares de la hegemonía con el maquillaje, con la base, con todo lo, ¿no? Con la base, el delineador, con las pestañas, si te pones pestañas mejor, con el labial, tres labiales para alcanzar el color, perfilada la nariz, los pómulos, que no se te ve el cachete, ¿no? O sea, uh -huh. entiendo eso perfectamente y lo entiendo porque pues soy actriz y porque porque cabaretera, ¿no? Claro. Pero para mí durante mi adolescencia, que en una edad que yo estaba tan vulnerable y que me sentía tan vulnerada por mi orientación sexual, que era, o sea, maquillarme era el menor de mis problemas, ¿no? Claro. Estaba tan preocupada en, en no ser lesbiana que maquillarme era el menor de mis problemas,
1: ¿no? Oye, ¿y relacionas o relacionabas el asunto del de no, no maquillaje para no tener, o sea, por no querer el, el honor de la mirada masculina
0: yo creo que en esa edad era algo muy inconsciente pero sí uh -huh. eh, yo creo que tenía tanto miedo de que me atacaran físicamente es decir que me pegaran por ser lesbiana que quería tener un bajo perfil claro ¿no? entonces pues no era si bien no era muy femenina tampoco era muy masculina como ahora como ahora, ¿no? este tenía el cabello largo, me lo arreglaba, usaba mis blusitas de colores, ¿no? No puedo decir que era toda una lady, ¿no? No usaba tacones y así. este, Sobre todo porque no era cómodo. Y aparte en la, en la prepa en la que estaba, pues todo era tierra, pasto, ¿no? O sea, era como, no era muy cómodo ir de falda y jamás. Y yo dije, lo he dicho muchas veces, en tercero, el último día de tercero de secundaria decidí que nunca más iba a usar falda, ¿no? A consecuencia de todo el acoso sexual, ¿no? Pero aparte no era cómodo ya en la prepa y entonces yo estaba muy preocupada de que nadie se diera cuenta de que era lesbiana, ¿no? Y estaba muy preocupada en ser la policía contra mí misma. Entonces, la verdad, usar maquillaje no era una de mis preocupaciones. Claro. Sin embargo, mucha gente de mi familia, mis amigas... Había como esta cosa de maquíllate maquillate. maquillate. Sí. Y era
1: una orden. ¿no? Es que es brutal la presión, ¿no? De las tías.
0: Sí. Y bueno, ya que estás maquillada, pues ya por fin vas a tener novio. ¿Cuándo vas a tener novio? ¿Tienes novio? ¿Quién te gusta? ¿Cómo se llama el que te gusta? Debe haber alguien que te guste. ¡Ah! Y yo solo pensando que nadie se dé cuenta de que no me gustan los hombres, ¿no? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, cuando hay compañeros gays que dicen... Eh, para mí es libertad para, Yo siento mucha libertad cuando me maquillo Y tú tienes un privilegio Porque te puedes maquillar Y no te matan en las calles
1: ¿No te matan en las calles? Ajá, porque, 10 mujeres asesinadas exacto, al día Exacto, Pero,
0: pues bueno, ellos no lo ven Porque pues, no les atraviesa el cuerpo Entonces me, me encabrona mucho ¿Sabes? Me encabrona mucho eh, Esto que dicen de que las mujeres heterosexuales O que las mujeres cis en específico, porque yo no soy heterosexual tenemos un privilegio, es como en qué lugar que, te, que, que vivas tantos mandatos es un privilegio ahora, habrá muchas mujeres que en digan... qué lugar
1: la razón de nuestra opresión es un privilegio, es Exacto. que ese es el punto, y por eso el feminismo radical busca la abolición del género, porque el género es la forma con la que el patriarcado nos oprime, el género, son justo todos estos roles sexuales ¿no? Eh, roles eh, asignados eh, con respecto al sexo con el que nacimos, en donde nos dicen, tienes que ser amada tienes que ser deseada, tienes que ser guapa tienes que ser cuidadora, tienes que eh, tienes que
0: ser amable
1: Tienes que no estar al centro de tu vida tienes, No cuestionar nada Tienes ser que ador, adorarlos a ellos por sobre ti misma uh
0: -huh.
1: Con eso nos, nos, nos eh, Son las cadenas que nos pone el patriarcado El género son las cadenas que nos pone el patriarcado Y nuestros compañeros Gays No feministas No no, 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 no pueden ser feministas Pero a lo que vamos es eh, <risa> Que no leen nada sobre feminismo eh, Quieren reproducir eh, la razón de nuestra opresión, la cosa con la que nos oprimen. Y
0: aparte nos critican a las que decidimos no hacerlo. Exacto. O sea, yo estoy de acuerdo en que muchas mujeres nos pueden decir yo me siento bien cuando me maquillo. Y que lo digan desde un lugar de verdad absoluta. Yo les creo. Yo pienso que sí. Pero ¿por qué tiene que ser una orden? Porque es la única forma... Para que yo me sienta bien es estar maquillada y delgada. Total. ¿No? Ahora, perdón, pero el viaje de la gordura no solo tiene que ver con el aspecto. El viaje de la gordura tiene que ver con un chingo de cosas que regularmente no tiene que ver con la voluntad. Sí. Tiene que ver con la ansiedad, por ejemplo. Tiene que ver... Me, me gusta mucho esta metáfora porque es muy dolorosa. Pero me gusta mucho la de... Como no doy el ancho en la vida... Tengo que engordar. Uf, no. claro. Entonces, pues sí, o sea, yo, yo lo re relaciono mucho, mi sobrepeso en específico, en relación a muchas cosas que he leído. Eh, por ejemplo, esto que decías de, pues entonces para ser feminista tienes que ser gorda y lesbiana, ¿no?
1: Ajá.
0: Que pues no tiene nada que ver, tiene que ver con cómo proteges tu cuerpo. Y
1: que esa es una frase gordofóbica y, y lesbofóbica. lesbofóbica. Pero bueno, luego
0: hablamos de eso. Pero tiene que ver con cómo proteges tu cuerpo, cómo yo decido protegerlo y que tiene que ver con muchos lugares desde el inconsciente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo protejo mi cuerpo del acoso? Quisiera decir que la buena educación es pues comiendo bien, entrenándome para poder golpear y poder correr cuando lo necesite. Pero pues muchas veces el inconsciente o tu ser consciente incluso no va de la mano con la lógica simple. Total. Porque está en encrucijada con muchísimas cosas, ¿no? Sí. O sea,
1: mayor número de grasa en el cuerpo yo he observado en experiencia viva que disminuye el acoso. Exacto. Empiezo a quemar grasa y aumenta mm, la acoso, porque parece que les excita el hueso, uh -huh. pues sí, nuestra desaparición Exacto,
0: entonces, ¿cómo protejo mi cuerpo del acoso? Bueno, pues, pues creando un cuerpo gordo, ¿no? Creando un cuerpo que no es atractivo para la mirada masculina, porque no. yo decido conscientemente no agradarles no Decido también que no quiero ser ese sujeto cosificado que es penetrable, ¿no? Y que tiene toda una transgresión que, si en el aspecto, si en lo que se ve no es eh, precisamente sano o agradable, es una forma que el cuerpo, que, que, que el inconsciente decide para protegerse,
1: ¿no? Claro. Y, y creo que también tocaste un punto que, que es importante que subrayemos, ¿no? Sobre el tema de que el hecho de que hagamos que el feminismo, eh, que los feminismos hagan una crítica de estos mandatos de género, ¿no? eh, que son rudos, porque son mandatos que los tenemos ya interiorizados, cosas que incluso creemos que nos gustan. Yo, por ejemplo, yo digo, sí, pues yo me siento mejor este, cuando me pinto las uñas, yo me siento mejor cuando... Eh, cuando me enchino las pestañas y me pongo rímel porque claro, ahorita estoy sin maquillaje Este, bueno, estamos en cuarentena ¿no? Este, el día que haya una fiesta con teatreras y teatreros y yo vaya sin maquillar bueno, tal vez ha habré dado un paso en mi propia emancipación con respecto a lo que yo misma deseo de mi eman emancipación sí, el problema ¿no?
0: no es maquillarse o estar delgada o arreglarse el cabello cuatro horas el problema es la imposición que hay detrás de eso. Y de que lo hacemos para no estar solas, para según sentirnos bien con nosotras mismas, para que los otros nos, mm, nos den halagos, para sentirnos valoradas porque le gustamos a uno medio guapo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo gustarle a un feo que gustarle a un guapo. Ah, no, claro. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia en el valor que nos damos a nosotras mismas. Exactamente. ¿No? entonces todo bien con el cuerpo delgado, todo bien con la salud, por supuesto que también la salud va de la mano con eso, estoy de acuerdo, pero pareciera que todo es blanco o negro, pareciera que el valor de las mujeres está sujeto al maquillaje que usamos, a la de delgadez de nuestro cuerpo y al alaciado impuesto de nuestro cabello. Exacto.
1: Y aparte no se ve la contraparte de, 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 eh, de la salud, ¿no? Eh, una asociación que lucha contra la anorexia y la bulimia. Eh, nos, nos contaban que, que, que era ya un problema brutal eh, en, eh, porque en las escuelas eh, secundarias y preparatorias, las tuberías de los baños estaban, eh, digamos que carcomiéndose por el ácido de tanto vómito de tantas niñas ¿no? y jovencitas. Entonces, o sea, la dimensión de ese problema, es, de, es decir, solo se ve el tema de, del peso, mayoritariamente, este, o sea, el mandato de género siempre es Sé flaca, sé flaca, sé flaca. Si tú estás flaca, no importa que tengas un doctorado, que leas, que, que estés realizando tus sueños, que estés creando lo que deseas. El punto es que seas flaca. Si eres flaca, entonces tendrá habrás tenido un éxito. Como sí, si sí
0: eres exitosa, pero gorda... Mm -hmm. mm -hmm. si ¿Sí
1: eres exitosa realmente? Exactamente. ¿No? ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué no...? Yo no veo al patriarcado preocupado por estas tuberías, ¿no? Destruidas por el ácido del vómito.
0: Sobre todo que la anorexia es algo que aunque se pueda controlar
1: nunca se quita.
0: O sea, es una enfermedad muy terrible.
1: Sí, y creo que sería bueno que eventualmente tuviéramos a, a, a una mujer especialista en estos temas, ¿no? O sea, ver la contraparte, ver eh, a nivel a nivel salud. Eh, eh, el tema del, de la gordura, el tema de la anorexia, el tema de la bulimia y cómo esto opera, ¿no?, en la mente de las mujeres.
0: Claro, creo que una forma de... porque ya tenemos que ir cerrando este episodio, una forma de pensarlo, ¿qué podríamos proponer para, para poder salirnos un poco de este lugar? no, Sobre todo pienso en... Si yo tuviera los pensamientos que tengo ahora a los 15 años, ¿no?, si yo hubiera sabido ciertas cosas, ¿no? ¿Qué, qué podríamos decir? O sea, pienso que algo que, que nos es muy importante poner sobre la mesa es empezar a cuestionarlo, ¿no? Claro. ¿Por qué el valor de las mujeres tiene que ver con el aspecto físico? Claro. ¿Por qué la identidad? ¿Por qué la seguridad de una mujer? ¿Por qué el valor de una mujer? ¿Por qué su autoestima? ¿Por qué su identidad? ¿Por qué su ontología va de la mano con si se tiña el cabello o no? Exacto. o si se rasura las piernas o las axilas o si es no o sea por qué el aspecto tiene que ser tan predominante en el valor de las mujeres y por qué incluso las mujeres que siguen las reglas de hegemonía no son felices ni son libres
1: exactamente es que creo que ese es el punto a mí por ejemplo me impresiona las mujeres actrices de Hollywood no que son digamos según el estándar patriarcal hegemónico bellas o sea son no sé, símbolos sexuales este, en todo el mundo, ¿no? Que es lo que el patriarcado te dice que es como la máxima. Este, y aún así, aunque, aunque ten, tienen esta belleza hegemónica y eh, está ahí dada, ¿no? Eh, aún así eh, se operan aún así se hacen cirugías brutales en todo el cuerpo, aún así ponen en riesgo su vida, se deforman la cara, se inyectan este silicón, eh, botox, eh, y entonces yo siempre he pensado, ah, entonces estas mujeres que ya tienen esa be belleza hegemónica, que incluso sin maquillaje, ¿no? Este, son eh, bellísimas para, para este sistema, de todas formas, se destruyen la, la cara y se destruyen la salud la y vida. se deforman. Entonces, ¿dónde está el amor propio? ¿Y la salud? ¿Dónde está? ¿Se gustaban a sí mismas? Porque vamos a envejecer todas. Es decir, moriremos. <ríe> es la única certeza que tenemos. Entonces, envejeceremos, habrá arrugas, habrá canas. No, no existe la juventud Eso también, eterna. ¿no?
0: Las, los hombres sí pueden envejecer, las mujeres no.
1: Claro, los hombres pueden ser gordos. Se ve clarísimo en el cine. Claro, tú, y feos. Tú puedes tener sentir atractivo al panzón, ¿no? Decir, uy, él, él se... O sea, la gordura no, no les pega como a nosotras. Ni, ni la
0: fealdad. No. Ni la, la edad. ¿No? ¿Qué tal los hombres obsesionados con las edades de las mujeres?
1: Exacto. ¿No? Con que
0: se ve vieja, se ve joven. ¿Por qué no se tiñe el cabello? ¿Por sí. qué no se estira un poco? O sea, yo he escuchado a muchos hombres decir, mm, es que ya se ve vieja. Sí, es que es la edad. Es que ya se ve
1: rucona, ¿no? Sí, como si ser mayor eh, fuera una desventaja o algo algo uh -huh. grave. Sí, ¿no? ser
0: mayor es igual a ser pendeja y ya no valer.
1: No ¿Crees que hacer pendeja?
0: Sí, justo hace poquito mi mamá me decía que en su trabajo, bueno, cuando podía ir, la pendejaban mucho, ¿no? Porque es mayor. Ah, ya y yo entiendo. le decía... Ah, este, entiendo. Ajá, pero ¿cómo? Entonces yo dije, ¿qué edades tienen tus compañeros de trabajo? Ella tiene 65 años, ¿no? 66. Eh, y sus compañeros tienen 50 y 55. Mm. ¿Qué? O sea, yo creo que sí, o sea, es como, ay, no sabes usar tu teléfono. Uh -huh. mm, ah, ya no entendi. sabes usar el wifi Claro Ay, no sabes qué es un tweet O sea, cosas fundamentales para la existencia humana Porque nosotros los jóvenes Ajá uh -huh. No, o sea, siempre los los que La gente mayor ya, mmm, ya no sirve para nada Como no entiendes cómo hacer un hashtag O cómo hacer un hilo en Twitter Pues ya eres pendeja
1: Claro, sí, totalmente ¿no? Totalmente.
0: Y o sea, y creo que sobre todo, o sea, por supuesto que también a los hombres no se les pendejea mucho por ser mayores, pero a las mujeres hay una cuestión del aspecto físico, de ya se ve grande. Total. ¿no? De pues ya no es deseable, ya no es cogible, ¿no? Como dicen estas comediantes gringas, ¿no?
1: No, siempre es un valor eh, ser tragaños. Ajá, ¿no? claro. Tragaños. No, los
0: güeyes como el vino. Él es como el vino. Entre más añejo, sabemos pero no dicen eso de las mujeres. No, claro que no. no.
1: Richard Gere Exacto. es canoso desde hace 40 años. Desde que nací le vi canas. Exacto. Todas Yepísimo. deseándolo. Uh -huh. Ay, qué es mujer que sus con canas. canas es deseable. Exactamente. Para los la estúpidamente patriarcal, pues no. Uh
0: -huh. Entonces hay una obsesión con la delgadez de las mujeres, con la belleza de las mujeres, con el cabello de las mujeres y con la edad de las mujeres.
1: Totalmente.
0: ¿Cuántas cremas para que no te salgan arrugas?
1: ¿No? Y este, este tema de la desaparición, ¿no? Que es, este, adelgaza, eh, difumina, eh, exfolia, reduce, ¿no? Que, que parece que... que, que ...conlleva a... Desaparece, ...desaparece...
0: ...desaparece... ...muérete...
1: ...muérete... ...muérete... Y, ...y creo que todo esto... ...más que un tema... ...porque todas estamos atravesadas por eso... ...no... ...creo que el asunto es cuestionarnos... ...veía unas publicaciones que hacían amigas... ...que me gustaron mucho... ...sobre... ...que decían... ...en esta cuarentena... ...me di cuenta de lo que verdaderamente me gusta... ...y lo que no me gusta... ...y una amiga decía... Eh, me di cuenta que eh, ponerme bracier no me gusta, entonces después de la cuarentena ya no voy a usar bracier. pero lo que sí me di cuenta que lo sigo haciendo aunque yo no vea a nadie y lleve tres meses de encerrada es me sigue gustando pintarme la boca y eso sí lo voy a hacer, entonces creo que al final va relacionado con eso ¿no? Claro. que el feminismo es muy hermoso y chingón porque nos hace preguntarnos ¿qué queremos? Qué es algo que verdaderamente quiero, lo hago por amor a mí, porque me gusta a mí, o lo hago porque me han enseñado a odiarme, ¿no?
0: Ahorita me hiciste recordar ya rápido que hace tiempo vi un video de por qué empezó la moda de que las mujeres nos depiláramos las piernas. Ajá. Y bueno, o sea, no solo son las piernas, ¿no? Entonces, eh, los brazos, la cara, este, ¿no? uh -huh. La vulva, todo hay que depilarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces era porque Gillette, la marca Gillette en Estados Unidos, eh, estaba entrando en bancarrota. Entonces ya no era suficiente que los hombres se rasuraran el bigote y la barba. Y después hubo una moda para que, como ahora, que qué asco, para que los hombres... Perdón, es que me da asco, porque no es nada higiénico y me da asco. Que los hombres se dejaran la barba, ¿no? Entonces ya Gillette estaba como ta, ta, ta. Creo que eran los 20 del siglo pasado. Y entonces la moda también empezó a cambiar ya no eran los para las mujeres ya no eran los grandes vestidos las grandes faldas hasta los tobillos o sea la moda empezó a cambiar entonces ya se veía más piel y más aparte Gillette estaba en, en entonces empezaron a crear unas campañas de publicidad para decir que el vello no era higiénico mm. entonces pues tenía y que no, no era estético entonces empezaron a crearse campañas de publicidad para obligar a las mujeres a que también ellas se depilaran y no pues, no, pues no la barba, porque pues no tenemos, ¿no? La mayoría, si hay mujeres con barba. Pero a depilarse o a rasurarse las piernas, ¿no? Y los brazos.
1: Claro, entonces era una campaña más bien de capitalización, de Gillette. Exacto. Entonces cuando la gente dice,
0: pero es que el bello o sea, el bello sí es sucio, el bello sí se ve feo y es sucio. Bueno, todo eso, que lo veamos sucio y que lo veamos feo, es gracias a Gillette.
1: Claro. Totalmente. Sí, y ahí como toda la producción eh, eh, cultural y artística patriarcal eh, ha contribuido a reproducir en masa estos estereotipos y estos mandatos de género, ¿no? Este, y por eso el cuestionamiento de las narrativas es tan vital, porque, bueno, cómo podemos hacer nuevas eh, historias, en donde les digamos a las personas que pueden ser otras cosas y no solo estos mandatos patriarcales terribles, ¿no?
0: Claro, cuestionarlo. Creo que la idea es cuestionarlo. Uh -huh. Si tú te sientes bien usando brasier o no usándolo o maquillándote o no, pienso que el principio la luz verde es la libertad.
1: Si piensas que eso te da libertad, adelante. Y la libertad eh, desde un lugar también de compensamiento crítico, ¿no? Porque el otro día vi un comentario que me gustó de una feminista radical que decía el feminismo no es solo la libre elección, ¿no? O sea, no puedo decir eh, yo elijo, por libre elección elijo tal cadena. No, eso no es el feminismo. El feminismo es cuestionar las cadenas. Claro. Cuestionar las razones de la opresión. Feminismo no es decir, yo decido libremente estar oprimida y ser oprimida y seguirme oprimiendo con esto, 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 esto claro. y aquello. Eso no es feminismo. Será otra cosa, libre elección de tu opresión. Pero eso no es feminismo. La porque justo el feminismo lucha eh, eh, contra todas nuestras formas de opresión.
0: Claro, porque uno puede decir yo escojo libremente que me golpeen exactamente o que me exploten sexualmente
1: exactamente, totalmente entonces sí, es libre elección pero con perspectiva feminista es decir, que va eh, para eh, luchar contra tus lo que oprime ¿no? y bueno, también otra cosa bueno, tal vez hay algo que te gusta a ti pero eso no quiere decir que porque te guste no pueda ser cuestionado porque eso que te gusta a ti está oprimiendo a otra es un tema colectivo. O que a todas nos tenga que gustar lo que a ti te gusta. Exactamente. ¿No? El chiste es que no fuera una imposición. ¿Te imaginas que nos dieran, en vez de las pinturitas de niña, ¿no? Este y la cocinita, nos dijeran, bueno, hay toda esta gama de, de posibilidades no puede ser científica puede ser un, eh, litera, eh, hacer literatura puedes esto puedes esto puedes ser... por allá está el maquillaje que la humanidad hace rituales y se maquilla pero ver la gama el chiste es que te dan tu pinturita te dan tu cocinita tu escobita tu bebecito tu nenuco y así te lanzan a la vida ese es el tema no y entonces cuál decisión hay bueno, bueno, pues es un temonón que seguiremos, Este, hoy que quisimos elaborarlo y articularlo por primera vez, ¿no? Y, y seguiremos hablando ampliamente. Sería muy chido, hemos estado recibiendo eh, sus comentarios y, y palabras que nos ayudan mucho, nos dan muchísimo aliento. Y, y también, pues eso, quisiéramos, eh, en el caso de que nos escribieran... Eh, que nos digan, eh, si quieren, eh, qué piensan sobre el tema del cuerpo, porque es algo que, que, que vamos a seguir eh, trabajando sobre eso, estudiando y tratando de articularlo en, en varios programas más.
0: Muchas gracias por escuchar esta emisión. Nos despedimos por ahora. Nos vemos el próximo martes. Dije nos vemos porque mi cultura de televisión no me, me impide decir otras cosas, ¿ok?
1: <risa> nos vemos, nos escuchamos. Muchas gracias. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Gracias, compañeras. Chao. Chao.
0: Ilustración, Lily Kurst. Música original, Alina Maldonado. Diseño gráfico, Oriana Ortiz Villa.